0: Шалом вам, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать на радиопрограмму «Открывая Тору». У микрофона Виталий линик Мы продолжаем серию комментариев на годовой цикл недельных глав Торы, стремясь к цели в течение этого года сравнить Тору и Евангелие. Сегодня перед нами 45-я недельная глава Торы, которая называется Вайт Ханан». И содержится она в книге второзаконии в книге «Деварим», начиная с 3 главы 23 стиха, по 7 главу 11 стих, в Тарзаконии 3.23-7.11. Она называется «Ваэт-Ханан» по первым значимым словам. В книге Второзакония в 3 главе в 23 стихе написано «И молился я Господу в то время, говоря». Слово «молился» в оригинале «Ваэт-Ханан». Некоторые высказывания нашей недельной главы Торы теснейшим образом переплетены с одним известным отрывком из апостольских писаний. Это Евангелие от Матфея, 4 глава, стихи с 1 по 11. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взолкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, «Написано». «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему, написано также, «Не искушай Господа Бога твоего». Опять вперед его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. В прочитанном евангельском отрывке есть ряд параллелей с Торой и Танахом в целом. Во-первых, посмотрим на фигуру дьявола. Слово «дьявол», как правило, ассоциируется с христианской традицией, с Евангелиями и апостольскими посланиями. Однако в синодальном переводе Библии слово «дьявол» используется и в Танахе, в так называемом Ветхом Завете. Книга Псалтирь, 108 глава, 6 стих говорит «Поставь над ним нечестивого» и дьявол достанет одесную его. Когда мы открываем подлинник, то там в древнееврейском используется слово «сатан», переводимое чаще всего как «сатана» на русский язык. Однако в септуагинте, греческом переводе «танаха», используется именно слово «диаболос», которое по-русски озвучивается термином «дьявол». Оказывается, дьявол – это еврейское понятие. Септуагинта – это греческий перевод еврейских священных писаний, осуществленный именно евреями, законоучителями. Всякий раз, когда в древнееврейском тексте используется термин «сатан», септуагинта использует термин «диаболос». Таких случаев в подлиннике около 20. Посмотрим, как представлен сатана, дьявол, в повествовании об искушении Иешуа в пустыне. В 4 главе Евангелия от Матфея в 1 стихе и в 3 написано следующее. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сие сделались хлебами». Мы узнаем таким образом, что, согласно этому повествованию, дьявол — это искуситель, то есть тот, кто подталкивает к нарушению воли Божией, тот, кто расставляет ловушки, чтобы человек согрешил. Та же самая картина открывается и в Танахе. Первая книга Паралипоминон, 21 глава, 1 стих содержит следующие слова: И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление израильтян. Подлинники используется термин сатан в Септуагинте Дьяволос. Именно сатана, именно дьявол побудил Давида, подтолкнул его сделать счисление израильтян, нарушив при этом волю Божью, что обернулось для Израиля большой бедой. Подобный же взгляд сохранился и в еврейской традиции. Вот один абзац из электронно-еврейской энциклопедии, из статьи, посвященной термину «сатана». Раби Мейер потратил три дня на то, чтобы добиться примирения между двумя людьми, пребывавшими в длительной ссоре. «Сатана при этом жаловался. Он выгнал меня из моего дома». То есть сатана был причиной этой ссоры. И когда люди помирились, тогда места для сатаны не осталось. Далее в энциклопедии написано «Сатана в образе женщины искушал раби Амрама Хехасида, раби Мейра, раби Акиву и других праведников. Хотя сатана выступает как искуситель, ему в гораздо большей степени присуща роль обвинителя», говорит электронная еврейская энциклопедия. Продолжая разговор о параллелях между евангельским повествованием и нашей недельной главой Торы, Посмотрим на стратегию защиты Иешуа от дьявола в момент искушения в пустыне. Первое, что важно отметить здесь, заключается в следующем. Все три эпизода искушений Иисус преодолевает, цитируя Священные Писания. В четвертом стихе 4 главы Евангелия от Матфея написано, «Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек», но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Далее в седьмом стихе «Иисус сказал ему, написано также не искушай Господа Бога твоего». Десятый стих, тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Вместо того, чтобы использовать какие-то свои собственные слова, говорить что-то от себя или применить свою собственную власть над дьяволом, Иисус обращается к Слову Божьему, к Священному Писанию, и использует его в качестве оружия против сатаны. И это чрезвычайно важный момент. Это отражает веру Иисуса в силу записанного Божьего Слова. В апостольских писаниях, в книге Деяний апостолов», в 7 главе, в стихах 37 и 38 написано Это тот Моисей, который сказался нам Израилевым, «Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня, его слушайте». Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам. Согласно апостольским писаниям, слова Торы – это живые слова, это не мертвая буква, и Иисус – Именно так к ним относился. Он верил в силу записанного Божьего Слова и цитировал его для борьбы с дьяволом. Этот взгляд на Слово Божье является традиционным для иудаизма. В Талмуде, в трактате «Эрувин» 13а, приводится следующая замечательная история. Когда Раби Мейр пришел к Раби Ишмаэлю для того, чтобы изучать Тору, Раби Ишмаэль задал ему вопрос. «Чем ты занимаешься, сын мой? Я переписчик» ответил Раби Мейр. Тогда Раби Ишмаэль сказал, «Будь осторожен со своей работой, сын мой, ибо это священный труд. Пропустив или добавив одну букву, ты можешь разрушить весь мир». В иудаизме живет вера в то, что словом Господа создана Вселенная, создана мироздание. И оно же, это Божье Слово, продолжает удерживать его в состоянии равновесия. И это Божье Слово, записано в Священных Писаниях, в первую очередь, начиная с Торы. Поэтому записанное Слово Божье обладает огромной силой. Каждый из трех эпизодов искушения заканчивается тут же, как только Иешуа цитирует Священное Писание. Далее важно отметить, что Иисус в пустыне цитирует именно Тору. Во-первых, это книга Второзаконии, 3 глава, 8 стих. «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Именно эти слова цитирует Иисус Христос в борьбе с дьяволом. Второй отрывок – это книга в Тарзаконе, 6 глава, 16 стих, где написано «Не искушайте Господа Бога вашего, как вы искушали его в массе». Третья цитата Иисуса может быть обнаружена сразу в нескольких местах Священного Писания. Во-первых, это книга Второзакония, 5 глава стихи 6 по 9, где написано «Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе верху и что на земле внизу, и что в водах ниже земли, не поклоняйся им и не служи им». Далее шестая глава книги Второзакония, 13 стих. «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись». Во всех трех искушениях сатаны Иисус цитирует Тору Господню. Наконец, интересно было бы задать следующий вопрос. Как, находясь в пустыне, Иешуа был в состоянии использовать священное писание, цитировать Тору? Поблизости нет свитка, к которому можно было бы обратиться». Тем более нет симфонии тематического и предметного согласования по тексту Священного Писания, чтобы можно было бы с легкостью найти нужный отрывок, нужный текст. И уж подавно нет электронных программ, которые сокращают поиск до секунд, В силу чего Иешуа был в состоянии использовать Священное Писание для того, чтобы противостоять искушениям дьявола? Ответ один. Он знал Тору наизусть». Он мог цитировать ее, потому что знал ее на память. И этот факт сам по себе является еще одним примером того, как Иешуа был послушен заповедям Торы. Ибо в книге второзаконии, в нашей недельной главе, в пятой главе, в первом стихе написано «И созвал Моисей весь Израиль и сказал им, слушай, Израиль, постановления и законы, которые я изреку сегодня в уши ваши, и выучите их, и старайтесь исполнять их». А далее в книге «Второзаконие» в 30 главе в стихах с 10 по 14 написано так. «Если будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные всей книге закона, И если обратишься Господу Богу твоему, всем сердцем твоим и всею душою твоею, ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, мне недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо, и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не заморим она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море, и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее». «Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его». Итак, издревле, согласно заповедям Торы, текст Торы нужно было заучивать наизусть, чтобы он был в сердце и в устах, дабы исполнять его. У Иисуса Христа Тора была в сердце, он знал ее наизусть, она была в его устах, он использовал ее для победы над дьяволом, и он жил». По заповедям Торы. Как написано в послании к Галатам в 4 главе, в 4 стихе, Он подчинился закону. Апостольские писания, прежде всего опыт Иешуа, открывают, что Тора это живые слова. В них содержится сила для противостояния дьяволу. Против слов священного писания дьявол бессилен и всегда отступает назад. Пользуйтесь этим чудесным ресурсом. Этим живым словом читайте, заучивайте Тору наизусть и исполняйте ее. Да благословит Всевышний вас и ваши семьи. Поздравляю с наступающей субботой. Шаббат шалом.